0: Det ble meg. Det, 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 Der kom han. Det ble meg. Så kjekt. Har vi det bra? Dere som ikke svarer er ikke riktig sikre. Jeg ble alltid spørt... Å, her var det mye god lyd, altså. Ja, sier lydteknikeren, du må få han frem. Sånn ser jeg godt ut. Ja. Det har aldri noen, har dere hørt meg si før, så selvtattet mennesker som prester og predikanter, for de er livredde for å ikke bli hørt. Jeg tenkte jeg skulle ta en vri og snakke om utseendet. Jeg, jeg, jeg vil gjerne bare fortelle dere om hva Elling og meg og noen andre siste uka har vært på tur sammen. For, for i så er det viktig å lære av vad Gud gjør andre steder. med tro nemlig ikke at Gud er norsk. Det er sikkert sjokk for noen, men han er faktisk ikke norsk, eller typisk norsk. Og det er egentlig litt befriende, er det ikke det? Litt befriende. Eh, I min kjerkers historie er egentlig en historie hvor pastoren i sin tid, pastoren det vil si Martin Keiv, sa, kjære Gud, hva gjør jeg nå? For jeg visste jo ikke Helt til å det var den dummeste bønnen jeg kunne be, for hvis jeg bare kjære Gud, hva gjør jeg nå? Så hadde jeg jo fremdeles problemer. Men hvis jeg bare kjære Gud, hva gjør du nå? Hvem har ansvaret? Han har ansvaret. Men det betyr at da må jeg begynne å se litt ut hva Gud gjør andre steder. Og jeg så gå, og sånn sett har det vært altså, min vandring gjennom de årene jeg har vært i i min kirke, og det er ca. 37 år. Jeg er 37 år, så jeg, det, ja, det er ingen som har reist så mye i eh, Indermisjonen og i eller i IMI som jeg har hatt. Og folk tenker veldig ofte at det, ja, det er en som er, som er fromme og skal lære, var det ingenting med det å gjøre? Jeg visste bare ikke hva skulle gjøre. Er du med? Så utgangspunktet min ble «hva er det du gjør?» Og så måtte jeg få tag i det, og så ble det på et vis det jeg fikk lov til, til å ta med meg hjem, og så delte jeg det med alt. Og i begynnelsen reiste jeg alene, og så etter hvert så ble jeg med flere og flere som drog. I min kjerke sin historie, ikke, ikke original i det hele tatt, det er oppsamlet av 20-godts fra nok så mange forskjellige menigheter. Men vi tror at den lapskausen som det til slutt ble, jeg er rimelig god. Er dere med? Poenget er jo ikke å være original. Vi går rundt og sier, ja, vi må være original. Hvorfor skal du være original? Gud har aldri bedt om vi må være original. Han har sagt, sørg for å lere. Sørg for å ta imot. Og hvis, i vårt hus, hvis all mat som skulle bli spist i vårt hus skulle bli lagt av meg, så skal jeg fortelle dig du hadde det blitt portlet. Ja. Så vi sammen om det hjemme i vårt hus. Det vil si, jeg kommer til å lage mat når jeg vasker opp. Siste uka så, eh, var vi på tur, ikke bare folk i Freimi, men var en god flok i Freimi, men det var så noen av 70 ledere fra hele Norge, som besøkte i dette tilfellet Battle Church i Reading, eh, en menighet som vi lerer mye av, og som vi gjerne har lyst til å være sammen med. Det betyr ikke at alt det de gjør er riktig, men vi lerer av dem. Dette er en type pinsekarismatiske menighet, og med har vårt lytterske ståsted, det betyr at vi ser litt ulike på forskjellige ting. Men det er jo alltid gode familier, er det ikke det? Ja. Brommen og meg, søsteren og meg, altså vi, vi er gode venner, men vi mener ikke det samme. Og egentlig det er befriende, er det ikke det? For vi det ikke blir lyset av en sånn ensretning og smalt, så med var der borte i en uke hang med, men med mennesker som gjør et dypt inntrykk på oss, fordi de har et ønske gå med Jesus. De har också en brand etter betydende forskjell. Å høre undervisningen deres var, 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 var en stor velsignelse. Og så møter du eh, mennesker som berøres på en slik en måte, at de må ut og bety en forskjell. Så der var vi i siste uke, kom velsignet tilbake. Og jeg sa, gå i dekning for det dere ska. Vi ska träffas sade. Historiskt det att ta med sig Guds välsignelse för ett annat ställe och så och så dele med det med kvarandra. Så vi står av att de folkar de de reser så så det bara för de egne egna hjälplösa. Är ni med? Så nu folk blir någon sånn, så visst någon som skulle kunna intressera sig i de reser si, de, de, de det säga att vet ni de måten vis inte så Ja. Jeg vet ikke, du sa det, men hvorfor, ja, men hvorfor reiser du der? Jeg kan ikke gjøre det samma i Stavanger. Jeg husker jeg med en god venn av meg, så var han vekkelsespredikant, og han var vekkelsespredikant, skal jeg fortelle deg. Ja. En gang stod han i vekkelsejaget, og hele dalet må jo prege av at det var noe som skjedde, og Gud handlet, og mennesker ble frelst, og alt det der. Så han sa til meg, du, Martin, så han, hvorfor i alle verden må du Amerika for å oppleve noe med Gud? Du kan ikke gjøre det samme her? Så sa jeg til ham, nå skal ta deg, tenkte jeg. Så sier jeg til han, du, i den dalen som du holdt på her, jeg, der var det mye folk, og der var det mye vekke, så var det ikke det, sier jeg. Jo, ja, dal med siden av det. Hvordan var det der da? Nei, der var det helt dødt. <laughs> ja, så det betydde at Gud gjorde i den dalen. Du var jo all i den andre dalen. Ja, det det du gjorde. Ok, sier du har da fått tag i Det Gud ber deg om å gjøre. Hvor det du handler, Gud? Og så ville vi lære av det. Og så vil vi kontekstualisere det, som det heter på fint. Og så vil med vi leve i Guds velsignelse. Ja, bare, bare så mye du vet Men det er bare at du hørte en historie. Den er nesten sann. Nesten sann. Ja. Jeg kan ikke ha sagt at den er sann, for det, det vil være lyggen. Det hadde seg slik at... Um, <laughs> Jeg er så klar for en den klokken der ikke stemmer. Det er terror for enhver prest, pastor og predikant. Dette henger i klokka, så du ser rett på. Ja, for vet du kan den sier hele veien? Du taper. Du klarer ikke. Ja, det var en praktis. var altså over der og lerte, og jeg hørte en nesten sånn historie. Det var da Paven kom på besøk til New York. Och så blev han hämtad av en svärlig musin 1215 20 meter ett antal till den duren. Svär. Och han tänkte nu nu har jag chansen. Så han sade till chauffören du kan är kanske jag får kanske jag har alltid drömt om att köra han liksom sin, kanske får lov att köra. Så säger jag inte tala men du kan det går jag kör. Det som har kan ikke... please. Du ska få mycket välsignelse just. Du... Vad säg det var sikkert en jøde som kjører på dross og kjøver som tenkte. Ok, forretningsmenn. Um, er det sant? Så han sier, ok, det er greit. Det er greit. Du skal få kjøre, og jeg setter meg baki. Så de kjører, og pavene, vet du han har jo den opplevelsen for livet der han sitter i fremsiden, og kjører og trør på, og får fart på denne limousinen, så voldsomt rett før han tar av. Og der kommer... Helt riktig. Der kom blå lyset. Og han er inn på siden også. Sjåføren kommer frem. Paven tar ned vinduet. Og, sier, nei, og politiet sier, Nei. Er det deg? Du kjører alt for fort. Du kjører ulovlig. Og så er det deg. Vent litt. Kan så ringer han til politimesteren og sier du har problem. Ja vel, sa han. «Ja, du, jeg har tatt inn en, en, en her nå, og, og han har kjørt forferdelig, forferdelig for fort, og jeg vet ikke hva jeg skal gjøre. Ja, hvem er det som kjører da? Er det, er det ordføreren?» «Nei, nei, 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 det, det er mye, mye, mye større enn det der.» «Ja vel, er det? er det guvernøren da?» sier han. «Nei, nei, nei, det er ikke det. Det er mye større enn det. Ja, det presidenten da?» Nei, 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 det er mye høyere. Ja, hvem er det då. Nej ikke vet jeg, men det er Paven som er sjåfør, så da må det vel være Gud. Du som ikke får tag i poeng, kan snakke med Elsen etterpå, for han, han tar gjerne utleggelsen på det der. Ja, ja. I formiddag så hadde vi et dåp. Her kommer en kort lektion leksjon fordi, om å komme hjem, fordi at, uh, vi har temaet den høsten om å komme hjem til Gud. Og for mange av oss er det å komme tilbake igjen til et utgangspunkt. Når Bibelen skal trekke opp streger om mennesker, så er det egentlig litt pessimistiske streger. Bibelen sier noe om at vi er unnfange i synd, Profeten sier at vi får alle vil. Og det betyr at menneske i utgangspunktet er altså født med ryggen til Gud. Derfor har det inn i vår eh, kontext, in i vår menighet, menighet, inn i en så såkalt luthersk forståelse av tro, av vandring med Gud, med anerkjenner, vi respekterer og vi heier på de andre eh, kjerkesamfunnene og trosretningene. Men for oss så betyr det at når vi snakker om dåb, så snakker vi om noe hvor Gud handler. Vi lærer av det som står i Bibelen, hvor vi leser at alle guttebarn på den åttende dagen blev omskåret, som i en parallell til dopen. Bare at vi bruker tre måneder på å finne ut hvordan dette skal se ut, og så døper med dem enten i et kar, eh, i dag kaller med et stort kar, eh, eller at du blir døpt når du blir voksen. Poenget er, at når vi døper barn, så er det fordi at dop er ikke primært hva du og meg forstår, eller hva du og meg handler på. Dop er ikke primært hva du tar imot. Dop er primært å bli tatt imot. Det er jysla godt sagt. Fordi vi har gjort dop til et spørsmål om å forstå, om å handle, og så oppdager du jo plutselig, i hvert fall oppdager jeg, da handler jo plutselig dopen om meg. Dopen handler ikke om deg og meg. Då handler om en Gud som bøyer seg ned, så langt ned at det sårbare, hjelpeløse, avhengige barne skal få lov til så tidlig som mulig å erfare at Gud er god. Og det hender til tider, folkens. Det hender til tider, når livet blir krevende, at hvis jeg skal ta utgangspunkt i mitt valg, min avgjørelse, min bestemmelse, så er den tider gjyset og frunnset. Når tvilen tar meg, når anfektelsen tar meg, når jeg ikke er sikker på om det holder det jeg holder på mig, så får jeg lov til se tilbake til dopen, til en pakt, som Gud gjør med meg i dopen. Er du med meg? Fabelaktig. Så det betyr at du og meg, når livet blir vanskelig, og ordet våre, troet våre, alt det som skulle vært på stell, ikke er på stell, så får folk lov til å si, der handler Gud i livet mitt. Ja, det er riktig, men jeg tror det frelse i dopen. Jeg tror det frelse på andre måter også. Men det betyr at jeg får lov til och koppla mig upp till någe gud handlar med in i mitt liv. Det kallar för nåde. Den pakt, den kärlehetspakt som han aldrig 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 vände ryggen till. Och kanske sitter du her inne som en gång blev döpt. Och så tänker du att jag klarat rotade det till. Så vill du, du ska veta en ting han Han har aldrig, aldrig ugyldig gjort det som en gang skjedde når du ble døpt. Ja. Kan få nå det kan være for nåde. Det er et utrolig vakkert evangelium, og det gjelder deg og meg. Da ja. er jeg så stille. Han gir deg ingen bruksanvisning på å komme tilbake. Han sier bare, la meg få lovd til å berøre ditt liv. Så en gang til, så er altså dopen et bilde på Guds kjærlighetspakt til deg og til meg. Når vi i disse tider er opptatt med fokuset på veien tilbake til Gud, hjelper hverandre tilbake til Gud, og det kan gå på mennesker som er helt vekke, som ikke har noen ting med Gud å gjøre, som her får en invitasjon, som har ulike tanker og argumenter for å enten diskvalifisere seg, eller plassere seg ut forbi. Eller det kan være eh, mennesker som ønsker å være Jesus i tilfølgere. Men så har det skjedd ting i livet, så opplever han at han bare har på en vis glitt bakpå, og så, og så ble livet som det ble. Først, som eh, dere hørte, så skal dere gå in. Alle talen om Syddagen, de legges ut på nettet. Siste gang så var det Marianne som talte. Dere må gå inn, så må dere få tag i den talen. En fantastisk tale. Hvor hun gir oss et møte med Gud som er opptatt med å møte deg og meg der vi er. En Gud som bokstavelig talt springer deg og meg i møte for å berøre livet våre. En Gud som er opptatt med og gi oss en ny identitet. Amen. Vi har utgangspunkt i denne i berättningen som du leser om i Lukas evangeliet kapittel 15. Det er Jesus som forteller denne beretningen. Parenthes. Jeg synes det er så fascinerende det Jesus som forteller den. For den berättningen er egentlig en berättning om Jesus selv. Når han omtaler berättningen i Lukas 15 om denne unge søen, som bestemte seg for at livet var sikkert mye bedre på andre siden av jære, var livet bestod sikkert til noe mer enn det han opplevde der han var. Og så var han på leid, og så, og så passerte han en del grenser. Jesus forteller om seg selv. Jeg skal avslutte med det, for det, det, det slo meg når jeg, når jeg jobbet med dette. Jeg tenkte, det er det fenomenale. Men berättningen for lykkes av evangeliet, kapittel 15, er om denne unge mannen som påfører faren og familien skam ved å få, be om å få sin del av armen. Og så velger han et miljø, et sted for bruk av det han har arvet til å det hele vekk. Han søler det vekk på mennesker, han søler det vekk på investeringer, han bruker det han har for så slutt å slutt enda opp med og ikke ha noen ting. Han har... Han har det godt når han har penger, for det ger han innflytelse, og det gir han med venner. I det øyeblikket pengene forsvinner, mister innflytelsen, forsvinner innflytelsen, og vennene, de mister han. Så kommer han til seg selv, står det. Det står det at han, jeg tror ikke du kan ta på den plakaten som er på der. Er du grei? Takk skal du ha. Så står det at han kommer til seg selv, og så velger han å bry med et spørsmål om hvor kan jeg få hjelp. Og så begynner han å styre mot hva om jeg drar hjem. Hva om jeg velger å gå tilbake igjen til det stedet hvor jeg får lot. Kanskje kan jeg få, og så forteller Jesus, om tankene til den unge mannen. Kan jeg få jobb? Kan jeg få jobbe som tjener? Kan jeg få jobbe som farmen? For de har det bedre enn der jeg nå og så velger han et oppbrudd, og så velger han å bevege seg hjemover. Og siste gang så møtte med vittnesbørdet om den Gud som springer han i møte. Og jeg har ett spørsmål. Når denne unge mannen som har sølt til livet sitt, er på vei hjem, og han ser faren, så aner jeg meg, han har et spørsmål, og det er hva vil far sig nå? Hva vil far gjøre nå? nå? Og det er tvil om at hvis det var meg som hadde hatt regin på dette her, så hadde det sett mye anderledes ut. Ja. For der han kommer springende, og har bekjennelsen klar, så hadde jeg holdt han litt på avstand. Ikke på grunn av lukter, for han lukter av svin, gris. Men jeg hadde sannlig med nært sørget for at han hadde fått hørte. Ja. Før vi går videre, så man vi snakke forretning. Ja, og så hadde jeg begynt å fortalt om skammen som han hadde påført familien og meg. Jeg hadde fortalt om allt det jeg hadde jobbet for å spare opp disse pengene, og som han klarte å sølge vekk. Og så hadde jeg fortalt at jeg leste om han på Facebook, leste om han i avisene, om det livet han levde, det så skulle han ha fått det. Takk Gud for at det ikke som skriver evangelia Men vet du kan. Det er svært mange menneskers opplevelse i møtet med kjerko. Før du, kan, før du kan komme inn her og finne et sede, så vil jeg gjerne fortelle deg du er. Og når du har lært deg og kikket deg, går for deg som du skal gjøre, så er det mulig vi skal kunne vurdere om du passer inn. hva vil far sig og gjør? Hva vil far sig og gjør? Og så leser du og meg i beretning, vet du det er så vakkert med vi, vi må lese det. Vi, vi kan ikke bare sitere dette her. Dan han enda var langt borte, fikk faren se han og han fikk inderlig medfølelse med han. Han løp sønnen i møte, kastet seg om halsen på ham og kysset han. Sønnen sa, «Far, jeg har syndet mot himmelen mot deg, jeg fortjener ikke lenger å være sønnen din.» Men faren sa til tjenene sine, «Skynd dere, finn frem de fineste klærne og ta dem på ham. Gi ham ring på fingrene og sko på føttene, og hent jøkalven og slakt den. Så vil vi spise og holde fest, for denne sønnen min var død og blitt levende. Han var kommet bort og funnet igjen, og så begynte festen og gleden.» Sønnen har pukket på syndsbekjennelsen. Og når han så kommer det faren og begynner på bekjennelsen, så overser faren han. Far jeg har syndet med deg!» oh, Og faren bare kysser han. Og han lukte gris. Ja. Og faren omfamler han, han sier, far, jeg har synd om Hent den vakreste kappen til han, for mot deg og himmelen, finn ringen og setj den på fingeren. Ja, men far, jeg har synd. Skal du høre noe? Du trenger ikke din syndsbegjelse. Den er det du som trenger. Den er det du som trenger. Han vet hvem du er. Han visste alt om meg før han ble synge med i den gamle vekkelsesangen på Bedehuset. Det du som trenger synsbekjentelse, det den gir deg et bilde av hvem du er, og hvem Gud er. Men Gud trenger han ikke. Det er han lengt i det du gjør. Det er bokstavlig du får lov til å omfane deg. Hva vil jeg si en kristen til å la Gud få lov til å Vet du kan? Det er det det handler om. For meg er det så klinomulig å forstå hvordan mennesker kan si nei til Jesus når det er dette han ber om å få lov til å gjøre livene Farens reaksjon er ikke betinget av sønnens syndsbekjennelse, denne betinger Faderens kjærlighet. Han elsker fordi han elsker, fordi han elsker, fordi han må elske. Folk sier til meg, ja, men du må være heilhjerta i din bekjennelse, og du må... Ja, når er med meg? Er du med meg? Nå har med det 100 prosent det sier at der er det. Ja, det øyeblikket, det er Korske, forteller jeg fortelle deg. Dette må vi få tag i. for Fordi dette har med vår identitet å gjøre. Det er tjeneren som går rundt og spør, er han fornøyd med meg? Er han fornøyd med meg? Holder mål? De spørsmålene har aldri kommet opp i hovedet til mine to døtre. Om de holder mål? Nei, aldri. Kan jeg få lov til å tjene han, spør Min sønn, sier han. han. var død. Han har kommet tilbake igjen. Min sønn. Han forandrer ikke mening på deg. Du er sønn uansett hva du gjør. Du kan være død i den forstand du fjerner deg fra ham. Men hans forhold til deg forandrer seg ikke. Det er evangeliet. Han hadde mistet sin egen identitet, ja. Men han hører Guds bekjennelse over sitt liv. Du min sønn som var død. Og så sier han tre ting, tre symboler i den jødiske, jødiske kulturen, som er så sterke, som sier, det står hent nye klær til han, det er jo helt meningsløst å bruke oversettelse, nye klær. Hent kappen til han. For i den jødiske kontext i den bibliske kontext, så betyr kappe, det betyr beskyttelse, det betyr hvile. Under den kappen kunne han se som han var. Men når de så kappen, så visste de Kappositionen posisjonen hadde. Er du med? Ja, det er mulig, han har gris under kappen. Er dere med meg? Ja, du må bli prektikers og skulder. Du... Nei, han fikk ikke nye klær. Sånn det står i den siste oversettelsen, så står han at han fikk en kappe. Hvile. Han skulle sleppe og streve og gjøre seg fortjent til. Han skulle få lov til å hvile. Han var hjemme. Hent en fineste kappen står der. Farens kappe. Det er den som legges rundt han. Hent ringen. Sett ring på fingeren hans. Ring betyr i den konteksten autoritet, myndighet. Han fikk farens ring som gjorde at han hadde tilgang til alt det faren representerte. Han hadde tilgang til det som faren hadde bygd opp, og som hadde farens signatur, som var frykt av farens liv, som var frykt av det livet som faren levde ut blant menneskene, er det han levde. Faren gir sønnen sin makt. Han gir sønnen sin myndighet. Sønnen had de mis. alt han hade ingenting ingen ting lnger, ringen for anfarens myndighet. Identitet om du ville økonomiske identitet. Ringen besäjle identiteten ans. Jen sandaler en sko, ett symbol på akcept, det var hud sig grannner, de som var i position som hade market hvad de som hadde sandaler. Slavene og tjenerne gikk bare beinte. Det er all grunn til å tro at når den unge sønnen kom hjem, så han, kom han bare beint. Sønnen kom hjem bare beint og fattiget. Han såg mer ut som en tjener. Men når faren gir han sine daler, gir han symbolsk og offentlig et uttrykk som sier velkommen hjem. Du er ikke slave, men sønn. Min sønn gav en uttrykke at du er i familien. Hør nå, dette må du få tag i. Det står i brevet til han at han har slettet ut gjeldsbrevet. Når Jesus dør på korset, så rydder han til side det som hindrer Gud i å få lov til å far i ditt liv. Når Jesus dør på korset, så står det at da hang et skyldbrev, eller et gjeldsbrev, som fortalte hvorfor han hang på det korset. Den som hang på det korset var du. Det ansiktet på han hang på det korset, det var ditt ansikt. Fordi når Gud ser på Jesus, så ser han deg. Og han sier, det er godkjent. Når Jesus dør, så sier han, det er fullbrakt. Han slette ut skyldbrevet for å kunne gjenopprette det som var ødelagt, for å kunne få lov til å elske som far igjen. I mange år gikk jeg ikke og lurt opp, hvorfor? hvorfor var du så begeistret over for å se sønnen den han kom tilbake igjen? Og så gikk det meg. Det var begeistret for, det var at kunne han få lov til å elske sønnen igjen. Når Jesus dør på korset, for å ta i dette, så er det ikke primært det dere har hørt meg si det før, for å betale for dine og mine synder. Men det er for å gjenopprette det som var utlagt. Er du med meg? Jo, han døde primært for ta vekk og ta bort våre synder, men målet var ikke primært og sørget for at du og meg ble gjeldfrie. Målet var primært at du med skulle få lov til å leve det nye livet. Jeg ser pinsvenner her ikke i dag, men det burde nesten vært et halleluja. Han gir deg ny identitet, Hvorfor er identiteten så viktig her? Fordi at identitet har noe med selvopfattningen å gjøre. Og utifra selvoppfatningen vil du se en livsstil, en måte å leve livet på. Er dere med? Det er forskjell på hva en tjener vil forholde seg til livet utifra en tjeners ståsted. Et barn, en sønn, en datter vil forholde seg til omgivelsene som sønn og datter. Det er et faktum hjemme hos oss, så var det kun to barn, kun to barn i Hottevikhagen, som tok seg den retten til å gå inn i vårt hus og forsyne seg av det som var i kjøleskapet, uten å en eneste gang spør om tilatelse. Det var Anne-Therese og Miriam-Irena våre to døtre. De offerte sig som døtre. Tanken slo de aldrig, at mammaen og pappaen ville si nei. Ingen av de andre gjorde det. Fordi de var ikke barn. Får dere ta ikke En tjener forholder seg til livet og omgivelse som en tjener. Et barns sønn døtter forholder seg til omgivelsene som sønn døtter. Hva tar jeg dette her? Det første Satan vil gjøre for å riste livet fra deg, det er å stille spørsmål. Har Gud virkelig sagt? Hans hovedstrategi er å så tvil om din identitet. Har Gud virkelig sagt? Det var det Adam-Eva ble gøtt med. Når han møtte Jesus i, i ørkenen, så er det, det samme. du, samme som, Dersom, som, vis. Og så setter han spørsmål, han stiller spørsmål med identiteten. Derfor er det så avgjørende for deg og meg å mate med det som vil avgjøre vår identitet, vår selvbilde. For hva du ser, hører, forstår, vil avgjøre din vandring. Ja. Problemet ditt ligger primært med øyrene. Det sant. For det du forteller deg selv, den sterkeste stemmen, den kraftigste stemmen du hører, det er din egen. Og så er det blandet sammen med alt det du har hørt opp gjennom, år, gjennom livet ditt. Situationer som oppstår. Og så er det det som fargår og avgjør hvem du er og hvordan du ser på deg selv. Sønnen kom hjem to ganger. Da står han kom til sig selv. Han kom hjem til seg selv. Han kom til en erkjennelse av hvem han var. Og han så på seg selv som tjener. Men så kom han hjem til faren og blev møtt med sin identitetssønn. Min sønn. Han kom hjem to ganger. Når du og meg våger å være ærlige på hvem jeg er, får han også anledning til å tale inn i sitt liv hvem han vil være og for deg og meg. Han komte til seg selv og kom hjem til far. Nå vil jeg at dere skal få tre skriftsteder som er så avgjørende viktige. For er det noe som i disse dager tar meg i mitt eget liv, så er det hva er det? Nei, ja, skal vi se. Hvem er det jeg lytter til? Hva er det jeg tar inn i mitt eget sin? Hvem er det jeg gir råderett, bestemmelsesrett i mitt liv? For det er nemlig helt avgjørende. Tre steder. Det ene er Sefania, Kapitel 3. Han er i Gammeltestamentet. Du slår bare opp på innholdsregisteret. Eh, der står det. Eh, kan vi lese? Hør. Dette er Guds ord det deg og til meg. Han sier, «Den dagen skal du ikke skamme deg over alle ugjerningene du gjorde mot meg.» Det er noen mennesker som aldrig ble ferdige med sin fortid. Du får aldri sjanse til å ut og innta det potensialet som Gud hadde for dem. Fordi de blir aldrig ferdige med nederlag og det som skulle vært annerledes i deres liv. Hør nå, du, den dagen skal du ikke skamme det over alle ugjerningene du gjorde mot meg. Da kom en dag for denne unge mannen, hvor han var opptatt med minnefaren om nederlagene, om den hadde gjort feil, og hadde degradert seg til å si, «Jeg tjener, er det ok?», og faren sier langt ifra. Og så sier profeten, en vers lenger ute i Stefania Kapitel 3, han sier, «La ikke hendene synke, Herren din Gud er hos deg.» «Herren din Gud er hos deg.» En held som frelser, han fryter og gleder sig over dig og viser deg på ny sin kjærlighet. Han jubler over dig med fryd som på en høytidsdag. Jeg frier dig fra den dagen du måtte eh, tåles bort. Han jubler over deg. Da står det han, han synger over deg. Kan du tenke noe mer vakkert enn en pappa som synger over barnet sitt? Jo, det er det fint når damen og møter henne, men når du en pappa, Nei, det er noe det er så fall skulle du bare vil, vet du, med det. Du skal slippe å skamme deg, for Herren din Gud er hos deg. Det andre som jeg vil du skal ta med deg, det er det som står i, hos profeten Joel. Dere har hørt mig nevne det flere ganger. Kapitel 2, vers 25. «Jeg gir dere igen for årene, da den svermende, den hoppende, den gnagende, den tyggende gressoppen åt min store herre, som jeg sendte mot dere.» Der er en guddommelig rettferdighet som lyder over mennesket. «Jeg vil gi deg igjen for det som gressoppene spiste opp.» Det vil si Folket valgte opprøret. Folket valgte å gå sin egen Gud ryggen. Gudryggen. Og blek, gikk inn i en allianse hvor straffen rammet deg. Og så sier Gud, «Jeg vil betale dere tilbake igen for den straffen som jeg glot rammer dere. Og jeg vil gi dere tilbake igjen. Og jeg elsker å tenke at syv er det fullkomne tale. Gud lengtet over å betale tilbake igjen syv ganger.» Det du har tapt på det som var ditt nederlag. Hva det du fokuserer på? Hva det du tror han rekker deg? En påminnelse om nederlagene dine, eller en påminnelse om at jeg vil gi deg igjen for det som var konsekvensen av ditt liv? Fire stykker, halleluja. Det begynner å komme seg. Paulus skriver til menigheten i Ephesus. Hør. Velsignet er Gud, vår Herre Jesus Kristi far. Han som i Kristus har velsignet oss med all åndens velsignelse. Han har sagt, denne jørken så kom hjem, som hadde spolert og ødelagt alt det som faren hadde jobbet for å bygge opp. Og så lyder det over hans liv, du velsigner meg all velsignelse i himmelen. Vil du hva han sier til deg og til meg? Du er velsignet med all åndens velsignelse i himmelen. Det står alt. Hva betyr alt? Er det dere andre som ikke svarer dere ikke sikre? Alt betyr alt! Og hvis det er hans holdning til deg, la oss, ikke, la oss ikke redusere det til noe du og får med litt ekstra innsats. Jesus forteller en historie som sprenger alle rammer. Og når jeg leser denne historien igjen i disse dagerne når jeg har mig. så kjenner jeg på en, en utrolig takknemmelighet. Du skal slippe å være slave av din egen historie. Du skal slippe å være slave av din egen historie. Du skal slippe å se på deg selv som en liten og ubetydelig. Herren din Gud er hos deg. Jeg vil betale tilbake igjen det som gnager han har tatt. Du er velsignet med all åndens velsignelse i himmelrommet. Det er ditt liv. Det er det han har for deg. Vår bekjennelse er jeg for som jeg fortjener. Om jeg bare ikke hadde gjort, og så begynner jeg å Hans bekjennelse du får som du fortjener. Min kjærlighet. Min har Jeg kan jo ikke la hver år. kan ikke la hver år. Jeg, jeg så lett i elendighetsteologien. Men det er det det har vi anlegg for. Herlighetsteologien er det vi jysler og bekymrer for. Spesielt vi som uh, lutheraner, vi kan godt jobbe litt med det der. Det står nemlig til Isaias kapittel 60, vers 1, Herrens herlighet går opp over dig. Herrens herlighet. Herlighet. <går> Tar du den? Herlighet. Herrens herlighet. Jeg hører, Martin, betyr det nå at du, herlighet, og det er sånn, biler i millionklassen og hus og hytter og, og hjort. Nei, det er ikke det vi snakker om. Herrens har ikke primært med materielle ting. Det er også, Men hans herlighet er at han lar sitt rike være en del av mitt liv. Jeg må begynne og slutte. Denne beretningen sier meg noe om at du og meg trenger hjelp til å tenke som holder oss fast i den gamle status. Jeg er en synder stor i gjerning og jord. Vet du hva? Det sier noe om hvor du har din identitet. Jeg sier ikke at du ikke er synde lenger. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier ikke at du ikke har neder. Det er ikke det jeg sier. Jeg sier bare, hvor det du har din identitet? Fra ut fra, For utenfor din identitet vil du leve livet. Er dere med meg? Som du tenker ditt hjerte, sier skriften, så er du. Gud gir deg en ny identitet. To setninger. Faren. Gir sønnen en ny bekjennelse. Kan jeg be deg om en ting. Kan du våge faderens bekjennelse på ditt liv? En Kan jeg be deg om å våge faderens bekjennelse på ditt liv? Det Jesus som forteller den historien om deg og om seg selv. Der står han i møte med mennesker som har livet på stell og som fikser det meste. Og jeg tror at når Jesus forteller denne historien, så er det en begeistering i hjertet hans, fordi at han får lov til å se si ut og omfremle mennesker på en som mennesker har lengt etter siden syndefallets dag. Hør nå. Du er en sønn. Du er en datter. Du som har latt Jesus få lov til å ta plassen i ditt liv som frelser og herre. Du som ikke kjenner han, for Guds skyld, ikke vær dum og takk er nei, allmaktens Gud spør om, kan jeg få lov Gud i ditt liv? La oss reise oss, oss be. Jeg har, jeg har et, et ønske for deg og for meg. Det at vi skal våge tro det det man hørt i kveld, det er sant. Og hvis du vi i om han der Keiv, som er tillatt, kanskje du gå til, går til de skriftersnittene du har hørt nå. Så leser du de, og så tenker du, «Gud, er det slik du ser? Er det slik du handler? Så skal din bønn få lov til Jesus.» La meg få lov en del av det. La meg få lov Jesus, til Jesus å være gjenstand for det du gör. Og kanskje er du her inne som du bekjenner tråden et eller annet sted, langt inne et eller annet sted, men du har et eller annet skjedde, og så, så blir det bare slik du gleder ut. Å finne veien tilbake til Gud, er en Gud som sier, la meg få lov til ditt liv. La meg få lov min kapper rundt deg på nytt. La meg få lov til å pusse av den ringen jeg en dag ga deg. La meg få lov til å bare minne deg om de sandalene du Kan Kanskje si du her inne som ikke tror på Jesus, du, du gjorde et valg om å det måtte være noe mer. Så brød ut av det som Gud en dag møtte deg med da du ble døpt. Han har ikke glemt hva han gjorde i ditt liv. Så han inviterer deg tilbake slik du kan forstå at hans kjærlighet mot deg, den varer ved i hans løfte på ditt og mitt liv. Amen. La oss be. Kjære Herre Jesus Kristus, takk fordi du ga oss Bibelen med också denne historien om hvordan du elsker. Herre, jeg takker deg fordi du kommer til å du kommer å springe ned i møte eh, for å omfamme, for å kysse, for å gjenopprette. For jeg ber om å få lov, jeg ber om å få lov sammen med alle i dette hus, og få lov for Jesus til å fortsette vår vandring med deg mot hjemmet du har for oss. Var jeg ber for de menneskene som ikke kjenner deg, at de ska våge Jesus og bryte opp. Herre, hjelp dem til å bryte opp til venner hjem for Gud at du er klar.